0: Hallo zu meinem Podcast an deiner Seite von und mit mir Birrit Hart. Ich bin Coach, Glückstherapeutin und Verfahrensbeistand. Bei mir dreht sich alles um Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und ich bin an deiner Seite, wenn es um die Veränderung deiner Lebenssituation geht. Ich bin mit meinen einfachen und kreativen Methoden ein Wegbegleiter. Nur für dich. Wir haben alle Gefühle und wir haben so viele. Und das Schöne ist, es gibt einen sogenannten Gefühlskompass. Mit dem möchte ich heute euch unterhalten. Aber ich habe mir auch den Thorsten eingeladen, den Thorsten Bastian. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du weißt ja, Männer und über Gefühle sprechen ist immer schwierig, oder? Oder ist das auch ein Vorurteil?
0: Das ist bestimmt ein Vorteil. Okay. ihr habt so viele Gefühle und ihr wisst auch, dass ihr diese alle habt und ihr habt auch so viele schöne Worte für Gefühle, sicherlich auch nochmal die ein, ein oder anderen, die wir Frauen vielleicht auch nicht benutzen würden, aber sowohl Kinder, sowohl Jungen und Mädchen, als aber auch in der jugendlichen Sprache, auch da sprechen sie alle gemeinsam oder auch unterschiedlich über Gefühle. Und auch Gefühle sind ähm, sehr interessant so zu betrachten, weil der eine sagt, mir geht es gut, Mhm. der andere sagt, mir geht es schlecht. Und doch, es gibt noch viel, viel mehr Wörter für gut oder für schlecht. Denn ähm, es ist auch immer so eine Momentaufnahme, dieses Gefühl. Außer es ist natürlich so, dass es beständig darin bleibt, ich bin immer glücklich oder mir geht es immer schlecht. Aber viele sagen ja auch, nö, Wie geht's dir? Mir geht's gut. Aber man kann auch andere Worte dafür finden. Ich habe jetzt das erste Mal in Vorbereitung auf den Podcast tatsächlich
1: von äh, dem Gefühlskompass gehört. Bin sehr gespannt. Ähm, Du hast vor dir auch ein Blatt liegen mit, ja, es sieht aus wie ein ein großer, bunter Regenbogen mit ganz, ganz vielen Worten. Was genau macht der Gefühlskompass und von von wem wurde der entwickelt oder äh, wo kommt das her?
0: Der Gefühlskompass ist eine ganz spannende Sache, denn es ist so eine Wegweise für die Selbstwahrnehmung. Denn ähm, ich sage ja nicht nur, ich gehe die Straße auf oder ab, sondern ich springe, ich hüpfe, ich gehe, natürlich auch diese Straße offen und ab und es gibt einfach auch so viele Beschreibungen. Manchmal ist es gar nicht so einfach, das richtige Wort für unser Gefühl zu finden und dafür wurde der entwickelt. Man kann sich den jederzeit ähm, Gefühlskompass, ähm, erkenne die Botschaft deiner Seele zum Beispiel im Internet selber auch mal anschauen, denn es ist ein Kreis und wir haben so viele kreisende Gedanken in unserem Köpfchen und da stecken natürlich jetzt keine Gefühle drinnen, denn unser Kopf macht keine Gefühle. Aber wenn wir Gedanken haben, entwickeln wir dazu Gefühle. Und das ist einfach auch noch eine ganz spannende Sache, zu sagen, was möchte ich überhaupt ausdrücken? Mhm. Mhm. Und natürlich gibt es da so zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation von dem Marshall Rosenberg, die uns alle bekannt ist, dass wir sagen, wo ist meine Botschaft? Was möchte ich überhaupt ausdrücken? Und eine eine Botschaft heißt auch immer, ich habe ein Bedürfnis. Das ist zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation und daraus ist dieser Gefühlskompass auch mit mitentwickelt worden. Und im Coaching und als aber auch als Verfahrensbeiständin und auch als ähm, Glückstherapeutin frage ich natürlich immer, wie fühlst du dich, wo ist dieses Gefühl? Und wenn man zum Beispiel auch sagt, mir geht gut, dann könnte man auch sagen, ich bin kraftvoll. Aber kraftvoll könnte auch bedeuten, ich bin geschätzt, ich bin bedeutend, mutig, dynamisch oder auch bewusst. Mhm. Und in diesem Gefühlskompass gibt es einfach die Obergruppen von den Gefühlen, das ist glücklich, kraftvoll, friedlich, als aber auch ähm, ängstlich, ärgerlich, traurig, ablehnend und ähm, auch überrascht. Es gibt also acht Oberbegriffe von diesen Gefühlen. Und die wiederum lassen sich einfach auch wieder unterteilen. Mhm.
1: Das heißt, die Unterteilung wird dann immer feingliedriger. Es gibt so auf der Grafik, die ich jetzt äh, bei uns hier auf dem Tisch sehe, gibt es drei Ebenen.
0: Ähm. Genau, denn es ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin glücklich, kann ich sagen, ich bin optimistisch, fröhlich, freudig, frei, spielerisch, Mhm. fasziniert, dankbar oder auch geliebt. Und daraus kann ich auch wieder etwas anderes ableiten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin nicht nur glücklich, geliebt, sondern auch gehalten. Das heißt, selbst das Wort geliebt, daraus folgt wieder gehalten und daraus folgt auch wieder eine andere Untergruppe. Mhm. Mhm. Und wir haben so einen reichen Wortschatz in unserer deutschen Sprache und auch in anderen Sprachen, dass ich genau manchmal auch finden muss, ist es das Wort und das macht natürlich auch unsere Sprache auch aus.
1: Ja, ja. Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wir beide treffen uns irgendwie auf einer Party und ich frage oder du fragst mich, wie fühlst du dich? Und ich sage, ich fühle mich gehalten. Ähm, Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen komisch. Also mache ich das eher in so einem therapeutischen Umfeld? Mache ich das vielleicht auch, um meine eigenen Gefühle etwas besser einordnen zu können? Oder ist es ausschließlich dafür da, dass ich besser über meine eigenen Gefühle sprechen kann?
0: Es ist auf jeden Fall so, dass es ähm, nicht im therapeutischen Sinne in dem Sinn ist, sondern es ist ganz einfach um deine eigene Selbstwahrnehmung, Mhm. dich selber zu bereichern in deinem Kopf und in deinen Gefühlen. Denn ähm, wenn ich immer nur sage, gut, schlecht, dann bleibe ich darin auch verhaften. Aber wir werden besonders in einem Veränderungsprozess beim Coaching uns immer besser noch verändern, wenn wir das einfach alles mal ein bisschen freier, ein bisschen räumlicher, sprachlicher, offener gestalten. Und desto mehr Worte ich habe oder aber auch meinen Wortschatz auch verändere, desto besser verändere ich mich ebenfalls. Und wenn wir uns beide auf einer Party treffen Mhm. und du sagst, ich fühle mich gehalten und du aber dabei deine Freundin im Arm hast, dann ist es auf jeden Fall so. Wenn du mir sagst, ähm, du heute bin ich ganz schön albern, dann weiß ich, Du bist spielerisch okay. und das ist so zum Beispiel diese Veränderung, dass ich sage, du hast einen sehr offenen und weiten und kreativen Wortschatz und das ist natürlich dann auch Anlass für ein neues Gespräch, aber auch für ein anderes Gefühl und wann sagen wir denn auch schon mal, ähm, ich bin albern, das wiederum würden wir meistens immer nur Kindern, Jugendlichen zuordnen und wir als Erwachsene sind und dürfen auch albern sein. Ja. Absolut.
1: Ähm, das heißt, auch wenn ich mir selber mal so ein bisschen bewusster mache, wie ich mich gerade fühle, wird es ja auch etwas mit der Eigenwahrnehmung, aber vielleicht auch mit der Wahrnehmung des Außen verändern, oder?
0: Genau, und das ist ähm, bei dem Gefühlskompass oder auch allgemein bei den Gefühlen grundlegend so. Wenn ich ähm, anders spreche oder auf andere Leute zugehe, weil ich mich anders fühle, dann wird es immer etwas anderes auch mit den Menschen um mich herum machen. Und das ist das Gute an allem. Und die Leute sagen oder denken dann auch, ey, der ist verändert oder aber das war jetzt aber ein total nettes, albernes, spielerisches Gespräch, das hat mich sehr angesprochen und ich verändere mich auch. Das ist genauso, wenn ich ähm, zum Busfahrer sage, Dankeschön, dass Sie mich mitgenommen haben, dann freut der sich auch, jemand anders hört das auch und sagt, hey cool, die hat Danke gesagt, das mache ich jetzt auch. Und so wird sich immer wieder etwas verändern.
1: Okay, okay, das habe ich verstanden. Ähm... Gibt es etwas, was wir über den Gefühlskompass vergessen haben? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
0: Anwenden. Anwenden. Einfach schauen im Internet ähm, unter Gefühlskompass, als aber auch, es soll einfach so sein oder es wäre ratsam oder ich lade alle dazu ein, diese Achtsamkeit im Alltag einfach auch mal zu trainieren, Mhm. mal andere Wörter zu benutzen, das ist total erstaunlich, wie die anderen Menschen dann einfach auch reagieren oder aber auch, es zeigt einfach auch, wie emotional oder auch wie intelligent auch die Person, die das auch mal verändert, sein kann. Und es ist natürlich auch schön, sich auch mal ein Seminar anzuschauen oder zu hören über gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Und es ist überall anzuwenden, diese neue Art von Sprechen der Gefühle anhand dieses Gefühlskompass. Und selbst Kinder haben einen weiten Sprachgebrauch, aktiv und passiv, indem sie sprechen und lesen. Und wir ja auch. Wir haben das alle gelernt. Und einfach machen, würde ich sagen. Sehr gut. Alles klar. Dann machen wir das. Lass uns sprechen. Genau.
1: Danke dir, Berit.
0: Gerne, Thorsten. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, so lese mein Buch Ich stehe an deiner Seite, schau auf meiner Internetseite birethart.de sowie auf Instagram vorbei oder teile und abonniere meinen Podcast. Ich freue mich auf dich.